0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dzisiaj naszym gościem jest brat Jacek Hajnos. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
0: Oczywiście chcielibyśmy porozmawiać z bratem o sztuce. I pierwsze pytanie to byłoby, czy katolik powinien obcować ze sztuką? I nie chodzi o sztukę sakralną, tylko o szersze znaczenie tego słowa.
1: Myślę, że to pytanie jest interesujące pod takim względem nawet lekko absurdalne, dlatego że będąc nawet przy tym stole czy otoczeni przedmiotami, które są wytworem ludzkim, no to mamy do czynienia ze sztuką. W takim pojęciu greckim, najstarszym, klasycznym to wszystko, co człowiek po prostu wytwarza na poziomie materialnym czy intelektualnym jest to sztuka. Dlatego mamy sztuk mistrzów medycyny, sztuk mistrzów dotyczących wyrabiania rzeczy artystycznych. Więc można powiedzieć, że każdy z nas jako człowiek w kulturze, w cywilizacji mamy kontakt ze sztuką. Ta sztuka jest różnej jakości, dlatego że człowiek może wykonywać przedmioty, które nam towarzyszą w dniu codziennym z większym pietyzmem, z większą starannością. Z większą funkcjonalnością, i w związku z tym tworzymy pewne pewną hierarchię tych przedmiotów, które są lepiej wykonane pod względem estetycznym i też funkcjonalnym. W związku z tym, czy katolik <śmiech> powinien, mieć kontakt, powinien mieć kontakt ze sztuką, to można powiedzieć, że ma kontakt ze sztuką, i jeżeli chcemy zapytać, czy ma kontakt ze sztukami pięknymi, czyli takimi, które są jakby wyłączone trochę z praktycznego rozumienia sztuki, no to również uważam, że powinien mieć.
0: Chodzi o taki kontakt. świadomy kontakt, tak, y jakby, przeżywanie <śmiech> tego kontaktu ze sztuką.
1: Jeżeli chodzi o nasz odbiór sztuki w kontekście już sztuk pięknych, które są jakby wyłączone z tego świata praktycznego, które mają nas po prostu zachwycać, poruszać, to wydaje mi się, że każdy człowiek, który po prostu nawet jakoś jest otwarty na piękno przyrody, piękno drugiej osoby, jest jakby otwarte na doświadczenie piękna sztuki. W związku z tym uważam, że właśnie katolik, jak każdy inny człowiek powinien z taką sztuką, chodzić do galerii, oglądać dobre filmy, czytać dobrą poezję, dlatego że to po prostu go maksymalnie ubogaca. Dlatego, że żyjemy w kulturze maksymalnie konsumpcjonistycznej, która stawia na pierwszym miejscu przyjemność. Przyjemność w takiej kategorii wartości, jest czymś wartościowym, nie negujemy przyjemności, jest czymś dobrym, pożytecznym. Natomiast jeżeli zatrzymujemy się tylko na tej kategorii w naszym życiu, w doborze filmów, w doborze muzyki, w doborze sztuki, którą się obracamy, to może się okazać, że nasze życie jest bardzo ubogie. Nasze tematy poruszane w rozmowach jest, są jakieś jałowe, nasze życie wewnętrzne, pozbawione sensu. Dlatego, że sztuka, która jest wyższa, która nie prowadzi tylko do przyjemności prowadzi nas do wartości, które są, jak wierzymy, niezmienne, albo również porusza tematy, które są po prostu pogłębiające, dotykające, a ja uważam z punktu widzenia wiary, że są również przemieniające. W związku z tym ta sztuka ma niesamowite znaczenie. natomiast taka sztuka wymaga wytrwałości, cierpliwości, ponieważ ta pierwsza emocja wstępna, która się pojawia w kontakcie ze sztuką, którą właśnie, jak ją nazwał InGarden, w, swoim, w swojej koncepcji estetycznej, to właśnie każdemu z nas, kiedy doświadczamy piękna. Natomiast kiedy zatrzymamy się tylko na emocjach, nie będziemy medytować, analizować na poziomie rozumu tych rzeczy, które nas zachwycają, to może się okazać, że będziemy mieć taki radar wewnętrzny tylko na te rzeczy, które nas po prostu jakoś właśnie sprawiają przyjemność. W związku z tym nasze życie przeżyte w ten sposób no, zbliża nas po prostu do zwierząt, mniej lub bardziej, raczej mniej rozumnych.
0: Czyli powiedziałby brat, że funkcją sztuki jest ubogacanie naszego wnętrza? Czy to jest jedna z wielu jej funkcji?
1: Należałoby, wydaje mi się, jakoś określić, o jakiej sztuce mówimy. Dlatego, że o sztuce, której przed chwilą mówiłem, to jest sztuka, która raczej ma powodować czy doprowadzać do kontemplacji czyli bardziej w rozumieniu jakby takim tradycyjnym natomiast rozumiejąc szerzej sztukę czyli już powiedzmy kiedy mówimy o rewolucji Duchampa czy, czy tego co się działo w latach 60 to ta sztuka stawia sobie inne cele inne funkcje podejmuje, a nawet ma taką ambicję żeby nie podejmować żadnych funkcji celów więc kiedy mówimy o sztuce w kontekście przeżywania piękna, bo sztuka współczesna, przynajmniej dużej część, nie chce być, jest ta kategoria, która interesuje bardziej transgresja, przekraczanie pewnych granic, pewne szokowanie, to też wydaje mi się ma swoją wartość i Myślę, że nie można wrzucać tego do worka niepotrzebnych rzeczy dla katolików. Wręcz przeciwnie, uważam, że powinniśmy być mega otwarci na sztukę współczesną, tylko właśnie rozumnie szukać w niej celu i odpowiedniości, a czasami e, można powiedzieć dać się jej sprowokować, żeby przemyśleć swoje wartości. Natomiast kiedy mówimy o sztuce w tym takim klasycznym ujęciu, która właśnie chciała być piękna, która respektowała zasady kompozycji, harmonii, struktury, która chciała doprowadzić właśnie do człowieka doświadczenia estetycznego, doświadczenia piękna, to wydaje się, że właśnie taka sztuka jest, można powiedzieć, najodpowiedniejsza dla człowieka, który chce się rozwijać duchowo. I w tym sensie przekraczanie granic w kontakcie z taką sztuką będzie przegraczanie granic na poziomie podmiot, podmiotowym, to znaczy to ja muszę się usposobić odpowiednio w kontakcie do takiej sztuki, czyli kiedy idę do galerii, czy idę do kościoła, czy spotykam się właśnie z taką sztuką, to muszę przyjąć postawę pokory. pokory. Dlatego, że poza tą emocją wstępną, o której wspominałem, muszę analizować dzieło, muszę jakby powoli obserwować to co się wydarza na danej przestrzeni na przykład obrazie malarskim tak? jakie ma kolory, co na tym obrazie znajduje na poziomie symbolu, do czego on mnie odnosi dopiero później wydarza się coś co nazywamy doświadczeniem estetycznym i ono jest oparte na tym co cierpliwie medytowałem na tym co cierpliwie próbowałem odczytać w danym dziele wtedy wierzymy, że jakby takie doświadczenie nie jest Odszczelono od rzeczywistości, nie jest tylko adoracją moich własnych emocji, jest tylko moją odszczeloną interpretacją, tak jakby chciał, czy chciały jakieś różne interpretacje takie dowolne, czy choćby Umberto jako dzieło sztuki jako rezerw różnych interpretacji dowolnych. Natomiast ja wierzę w taki odbiór sztuki, który właśnie akcentuje, czy oddaje jakby taką sprawiedliwość temu dziełu, analizując go na poziomie racjonalnym, a później co wierzę, czego doświadczyłem wielokrotnie, doprowadza do doświadczenia stycznego, doświadczenia piękna, czy innych wartości.
0: W takim razie jaka byłaby funkcja sztuki sakralnej? Czy chodzi o poruszenie odbiorcy, o jakby zachwycenie go, może nawrócenie, albo zbliżenie go do Boga, lub nawet samo obcowanie z Bogiem, z absolutem? Chyba wszystko na <śmiech>
1: <śmiech> W sensie no sztuka sakralna, tak jak mówią dokumenty Kościoła, choćby Soboru Watykańskiego II, Sacrosanctum Concilium mają w zasadzie dwie funkcje, znaczy tak, no mają dwie funkcje. Tak. Do mają doprowadzić człowieka do spotkania z Bogiem ym, oraz jakby być jakby piękne. W związku z tym to piękno też jakby ma prowadzić do Pana Boga, czyli jakby z jednej strony ta, ta funkcja taka, doprowadzenie do spotkania poprzez piękną formę i treść, a z drugiej strony taką dewocyjną funkcję, czyli żeby człowiek poprzez tą adekwatną formę i treść, która jest przedstawiona na danym dziele, mógł jak najlepiej się modlić, jak najlepiej przeżywać swoją wiarę w kontekście symboli, przedstawień, które tam się znajdują. Dlatego Sobór wskazuje na pewne cechy takiego dzieła, wskazując, że właśnie ma być dobre pod względem formalnym, nie ma być odtwórcze, ma być wykonane z dobrych materiałów. Czyli są podkreślane takie elementy formalne, ale również jest na przykład podkreślona jedność z doktryną wiary, czyli żeby tam nie było niczego heretyckiego, że nie, Jezus nie jest przedstawiony jako kobieta, chociaż zdarza się na tych obrazek, że Jezus przypomina kobietę. Natomiast, no właśnie, chodzi o taką pewną adekwatność, dlatego, że sztuka sakralna z natury jest służebna wobec tych, tych funkcji, o których powiedzieliśmy. Czyli modlitwę i doprowadzania do Pana Boga, co jest jakby bardzo podobną funkcją. Tak.
0: Jeszcze a propos tego kiczu, tak, <gry> który ty, ty, ty. brat poruszył. E, czy uważa brat, że powinno się usuwać te kiczowate obrazy, e, pomniki, które e, są obecne w Kościele? Czy jako wierni w ogóle mamy prawo oburzać się e, na tak jakby słabą jakość sztuki sakralnej? E, a nawet e, mam takie pytanie, czy kicz jest w pewnym sensie grzechem, bo kiedyś coś takiego usłyszałam i jakby się brat odniósł do tego.
1: Ja jestem rozkrzeszeniem inkwizycji, ale już w wymiarze tylko właśnie palenia wszystkich kiczowatych rzeczy na stosie. No trochę blisko do takiego nie no, żartuję, ale dobra, powiem tak. Uważam, że trzeba robić to bardzo powoli w sensie zmieniać jakby przyzwyczajenia ludzi lokalne, na przykład jeżeli w danym kościele jest jakiś obraz, który jest niskiej jakości artystycznej, nawet jeżeli Sobór określa, że takie dzieła nie powinny znaleźć się w kościele, w przestrzeni sekralnej, na, propos, czy na przykład ze względów ekonomicznych kupił taki obraz, albo powiedzmy parafianie mieli znajomego rzemieślnika, czy artystę lokalnego, który podjął się na malowanie takiego obrazu, to są jakieś takie, jak, jak, jak słyszysz wartości lokalne, wartości, jakieś przywiązanie ludzi do, do danych przedstawień. W związku z tym uważam, że jeżeli widzimy, że... Takie, taka praca jest absolutnie nieodpowiednia do takiej przestrzeni, na przykład przychodzi na nowe miejsce w kościele i widzi Boże, co tu się wydarzyło, to wydaje mi się, że to trzeba zrobić powoli. Nie można chyba robić tego drastycznie, tylko uszanować jakby ludzi, ich gust, ich jakby przyzwyczajenia, pomimo, że są jakoś błędne, czy, czy są nijakie, czy, 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 ten, czy ta forma obrazu nie, nie pasuje do, do podejmowanej tematyki religijnej. To jest pierwsza kwestia, czyli po prostu uszanować jakby społeczność lokalną to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to na poziomie edukacji wskazywać, że po prostu takie, takie prace wykonane nie wiem, z plastiku, wykonane w takiej a nie innej formie okazujący ten a nie inny temat są po prostu nieadekwatne dla przedstawiania świętych osób, postaci. To ja to robię w ten sposób, że kiedy rozmawiam z ludźmi na ten temat, a zdarza mi się rozmawiać, to, to porównuję to w ten sposób, że jeżeli ktoś chciałby w jak najdoskonalszy sposób jakby przedstawić kogoś, kogo się kocha po prostu, tak jeżeli kochamy Boga, to chcemy jakby jak najszlachetniejszych materiałów, czy czy, czy, czy jakby wynajmować jak najlepszych artystów tego, żeby jakby, jak najlepiej wykonać przedstawienie takiej osoby, którą kochamy. Tak? I wydaje mi się, że dla mnie takim świadectwem osoby, która to wdrożyła w życie, parafialne, jest święty Proboż Zars, który nie był zbytnio wykształconą osobą. Nawet miał problemy, aby zaliczyć seminarium, aby zostać wyświęconym kapłanem. Natomiast on miał niezwykłe, niezwykłą wrażliwość na piękno i w na dwa sposoby wydawał pieniądze od osób majątnych, które dostawał w parafii. Na sierociniec, który powołał w swojej wiosce. Oraz właśnie na wzbogacenie kościoła w nowe szaty liturgiczne wykonywane przez najlepszych tkaczy. E, figury świętych, które były również e, zamawiane czasami z dalszych stron, z Francji, e, żeby wykonywali je najlepsi artyści. Dlatego, że wierzył, że to co dla Boga musi być najlepsze, musi być najszlachetniejsze bo Jemu się to po prostu należy bo, bo to jest jedyne co możemy na poziomie ludzkim bo mamy tak ograniczony sposób pokazywania Bogu że nam na Nim zależy naprawdę jesteśmy aniołami możemy naprawdę poprzez ofiary dla ubogich poprzez właśnie dzieła sztuki pokazywać Panie Boże nam to jest nasz stosunek do ciebie, bo kultura pokazuje jakby tak naprawdę stosunek człowieka do, do pewnych rzeczywistości. Jeżeli mówimy o sztuce sakralnej, to ona jakby pokazuje nasz stosunek do Pana Boga. I, czyli to jest ten jeszcze element taki edukacyjny, ale też jakby wrażliwości na, na piękno. I jeszcze jest wiele innych elementów, natomiast tak, żeby jakby skrócić to całe opowiadanie, to uważam, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od tego, czy ja chcę się nawracać nie tylko z mojego grzechu, ale również z moich przyzwyczajeń. Czy ja chcę się nawracać z tego, że najchętniej bym codziennie oglądał seriale, które są łatwe i przyjemne? A czy ja czy chcę się nawrócić do tego, żeby czasami oglądać dobry, wartościowy film, który jest bardziej trudny? Który, który dużo trudniej pokazuje pewne wartości, a ostatecznie doprowadza nas do bardziej trwałych wartości. Do trwałych przemyśleń, do trwałych poruszeń, już do takich po prostu szybkich, przyjemnych efektów. Więc tak samo jest sztuką sakralną.
0: Mam pytanie o te intencje. Czy może one nie liczą się bardziej niż wykonanie, niż sam efekt? Bo na przykład jak dziecko chce namalować swoją mamę, to wiadomo, że nie ma to jakiejś większej jakości takiej artystycznej, a jednak jest to najpiękniejsze przedstawienie matki, jakie to dziecko jest w stanie stworzyć. Także jakby się brat odniósł do tego, czy te intencje nie liczą się bardziej tych wiernych w Kościele, którzy chcą namalować Jezusa, przedstawić swoją miłość, tylko po prostu no, nie są w stanie tego zrobić w piękny jakby sposób. Jasne.
1: Intencje są ważne dla samego artysty. Dlatego, że jeżeli artysta z dobrej woli, z właśnie z dobrych intencji, maluje coś, co jest na najwyższym poziomie jego umiejętności. Nawet jeżeli te umiejętności są na niskim poziomie, w sensie warsztatowym na przykład, czy teologicznym, to on na poziomie świadomości, na poziomie tego, kim jest dzisiaj, robi coś, co w jego mniemaniu jest najlepsze. I to jest ten poziom lokalny. I w związku z tym, jeżeli byśmy oceniali jego intencje na poziomie na przykład moralnym, bo możemy, czegoś, możemy coś takiego dokonać, no to jeżeli on zrobił coś pod względem formalnym i pod względem jakby użytej wiedzy, jakby zaadaptowanej do tego dzieła, wszystko co mógł, no to i na poziomie świadomości, którą miał, no to jakby on jest usprawiedliwiony. W sensie on nie ma jakby no tutaj żadnej odpowiedzialności, malnej. jeżeli tylko, to nie jest jakaś ignorancja zawiniona, ponieważ na przykład taki załóżmy. To jest osoba po Akademii Sztuk Pięknych, która powinna jakby wykazać się tutaj jakby przynajmniej przygotowaniem formalnym. Tak? I załóżmy, ta osoba przechodziła kurs teologiczny dodatkowo i jakoś nie wykazała się tym, tą wiedzą tak? na tym obrazie. W związku z tym taką osobę możemy już oceniać moralnie. Mówić, że taka osoba ma ignorancję zawinioną, ponieważ miała możliwości na poziomie edukacyjnym, społecznym ich nie wykorzystała. Na domiar jeszcze ma tytuł takiej osoby, która skończyła taką uczelnię, czy kurs teologiczny, na przykład u Dominikanów, albo gdzie indziej i, i zrobiła taki bubel jakiś artystyczny. No to wtedy możemy nawet, wydaje mi się, bardzo jasno określić, że tutaj coś poszło nie tak na tych dwóch poziomach. Natomiast jeżeli ktoś nie miał takiej możliwości, jest to na przykład jakaś prosta osoba z miejsca, w którym trudność jakoś wyedukować, czy czy nie ma jakiegoś dostępu do internetu, czy jakichś innych opcji. W związku z tym, czy ma jakiś ograniczony poziom świadomości tego, co robi, to taka osoba nie, nie będzie ponosiła takiej samej odpowiedzialności jak przykład poprzedni. Więc w związku z tym, jeżeli mówimy o intencji, to z, zwykle to dotyczy tej samej osoby, która coś tworzy, jeśli chodzi o ocenę moralną. Natomiast, jeżeli mówimy już o odbiorze sztuki, czy ta intencja danego twórcy ma... Znaczenie. Na przykład w tym, czy dane dzieło nas bardziej poruszy, lub nie wiem, będzie oddziaływało duchowo na nas. Na przykład, czy jest różnica pod względem takim bytowym? Dzieło, wyobraźmy sobie dzieło stworzone przez świętego artystę, na przykład Rublowa, który został ogłoszony święty w Kościele Prawosławnym, zwłaszcza za, za właśnie działalność artystyczną. To był dowód jego świętości. To jest niesamowita, ciekawa rzecz. A weźmy sobie na przykład takiego artysty, który na przykład Beksińskiego, tak? Takiej zdeklarowana osoby, która, która, która jest niewierząca, która mówiła, że nie, nadawa, nie, dawa, nie nadawała jakichś specjalnych znaczeń swoim obrazom, tylko to były jakieś tam wizje oniryczne i tak dalej. Zabawa formą. I czy właśnie intencja tych artystów ma, ma tu znaczenie w odbiorze? W mojej opinii, moj, mojej opinii nie ma znaczenia. W tym sensie, że na poziomie naturalnym to odbiorca w relacji do dzieła musi mieć pewne przymioty, czyli musi być otwarty to wszystko, co wcześniej troszeczkę mówiliśmy. Musi mieć pewną postawę wobec dzieła, żeby móc odczytać wartość artystyczną tego dzieła, treść, symbole i tak dalej. W związku z tym może potem odkryć, że na poziomie obrazu, formy, treści są takie rzeczy, które są na przykład obrazoburcze. Na przykład podajmy przykład Beksińskiego, Jezus na krzyżu jako zwał mięsa. tak? Oczywiście ma jako artysta, jako osoba wolna w, w, w społeczeństwie polskim możliwość tworzenia dzieł, które no, oczywiście mamy prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych, Natomiast tutaj byśmy tego raczej nie przyporządkowali, to jest zbyt lajtowe wydaje się, dla, 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 dla prawodawców. W związku z tym pytanie jest takie, czy, czy takie, takie dzieło jest, jest zawarta w nim intencja może jakoś negatywnie wpływać na nas, na przykład duchowo, czy, czy prowadzić do czegoś złego, albo wręcz no, są różne pytania, tak? Wydaje mi się, że osoba właśnie świadoma, która analizuje dzieło, nie wchodzi w takie stany szybko emocjonalne. Może właśnie w bardzo szybki sposób na przykład odkryć, że to dzieło, nawet jeżeli atrysta nie miał intencji, żeby mnie obrazić, tylko po prostu wyraził tym swoją jakąś opinię, czy, czy wierzenie, czy patrzenie na świat, to, że mogę się w pewnym momencie zdystansować na poziomie intelektualnym, emocjonalnym. Dlatego, że niezbyt wcześnie wchodziłem w, w ten świat. Tak? W związku z tym na poziomie naturalnym w kontakcie z tym dziełem ja mogę na poziomie intelektu, na poziomie mojej wrażliwości, mogę ocenić, że nie chcę wchodzić dalej w analizę tego dzieła, bo widzę, że to przekracza jakieś moje yy, granice. Natomiast czasami wydaje mi się, że takie dzieła, jak na przykład ten zwał mięsa na krzyżu, może nam zadawać również pytania. Możemy się odwozić na te pytania. Czy dla mnie Jezus Chrystus umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał, czy, czy, to jest, czy jakby też potraktować dzieła, które trochę sprzeciwiają się naszym poglądom, naszym wierzeniom, najbardziej istotowym, jako taki, można powiedzieć, dzieła, które prowokuje nas do pytań. Jak jest mój stosunek do świata? Tak? Więc jakby nie zawsze musimy dystansować się i obrażać emocjonalnie, ale możemy na przykład zadać sobie takie pytanie, czy dla mnie Jezus Chrystus Jestem takim zwałym mięsem, jak namalował go Beksiński, czy François Bacon. Tak? Czy jest tylko mięsem? Nie, dla mnie nie jest mięsem. On zmartwychwstał, nie jest rozkładającym się mięsem. tak Dlatego jakby na poziomie treści nie zgadzam się z tym dziełem, natomiast widzę, dostrzegam pogląd tego artysty na świat. tak i mogę zakładać jego intencje, bo nie mogę, jakby, no nie wejdę w intencje. Tak samo, no nie wejdziemy w intencje osoby, która daje jałmużne. I określałem, że robi to, to jest dobry człowiek, bo dał jałmużnę. No nie, no. on mógł na poziomie intencji, chciał się pochwalić ludziom, że jest bardzo dobry. I tam żadnej intencji dobra nie ma. Chciał tylko pokazać, że jest o, wielkim dobroczyńcą. W związku z tym, my nie mamy. Dojścia do intencji Beksińskiego. W związku z tym, my jesteśmy na poziomie natury naszej relacji do dzieła, analizy intelektualnej, symboli, treści, ktoś tam znajdują, formy, ktoś tam znajduje. I nie przesadzałbym z takim poglądem, bo są takie poglądy, że jakby dzieło takiego artysty mogło być takim nośnikiem duchowym, takim magicznym, trochę jak sakramentalia. Ja bym był ostrożny z takim podejściem, w sensie, że powiedzmy w tym obiekcie jest jakiś świat jeszcze jakoś duchowy. Siedzi tam na przykład demon na przykład. W związku z tym, że na przykład dzieło jest obrazoburcze. Z tym bym uważał, dlatego że jakby faktycznie yy, po pierwsze, że <grych> demon jest tam, gdzie są nasze złe wybory, intencje, nasz grzech. Tak, yy, Tam jest gdzieś pokusa też. No, na? Natomiast tutaj bym uważał właśnie z takim magicznym podejściem, które, które możemy dostrzegać w, w, również w kościele.
0: No czy w takim razie, jeśli chodzi o sztukę sakralną, to nie mamy tego magicznego podejścia, że Bóg jest obecny w tym dziele?
1: Mm -hmm. No w sensie, no, są osoby, które mają takie podejście, natomiast y, uważałbym na nie, dlatego że oczywiście, kiedy w, poświęcamy jakieś przedmioty do kultu, jakby prosimy Pana Boga, żeby one stały się takim specjalnym przedmiotem właśnie do liturgii, który żeby nam pomagał w modlitwie Kościół poświęcając takie przedmioty właśnie ma taką intencję. Prosi Boga o szczególne błogosławieństwo i dla, dla tych właśnie przedmiotów. Natomiast one się nie zmieniają pod względem ontologicznym, bytowym. tak jakby Kiedy przychodzi łaska do nas, czy to łaska buduje na naturze, tak są buduje na, na... jakby nie zmienia tego tej rzeczywistości w taki sposób, jaki my możemy sobie wyobrazić. To jest tak ze święconą wodą. Jakby kiedy prosimy, żeby Bóg zesłał błogosławieństwo i pobłogosławił tę wodę, którą będziemy używać w liturgii do, do kropienia ludzi, to ona na poziomie ontologicznym się nie zmienia. Są niej bakterie. Natomiast ona jest jakby wyłączona na poziomie liturgicznym, symbolicznym do tego, aby służyła właśnie celom religijnym. Tak? Dlatego my na poziomie znaczenia patrzymy na te przedmioty, wchodzimy z nimi w relacje i to od naszego poziomu otwarcia na łaskę, na relację do Boga i jakie te przedmioty w nas budzą, nie tylko chodzi o skojarzenia, ale też do czego nas odnoszą na poziomie symbolu i znaczenia, na tyle będą na nas oddziaływać. Nie tylko na poziomie intelektualnym, bo tam może się zadziać łaska, tak? W się sensie, Pan mógł może nas dotknąć, może nas przewienić przez kontakt z taką sztuką, ale nie na poziomie magicznym. Tam zawsze jest nasza wolność, nasza intencja, nasza analiza. Nie, nie ma czegoś takiego w no, takim, takim znaczeniu. Chyba że jak myślimy o takich przedmiotach, to one są dość tajemnicze, jak na przykład w takim rozumieniu teologicznym, jak na przykład relikwie święte, tak na przykład relikwie krzyża, czy relikwie poszczególnych świętych, czy to zdarzało się tak w historii, że ludzie w kontakcie takim sensorycznym doświadczali uzdrowienia. Tylko jakby znowu to jest pytanie, które możemy sobie zadać, czy to właśnie dzieje się na poziomie magicznym, czy to wynikało z ich wiary, że te osoby zostały przebóstwione przez Pana Boga, już za życia zostały ogłoszone świętymi, w związku z tym oni wierzą jakieś głębokie wstawiennictwo przez ten dotyk przez ten kontakt z tymi konkretnymi osobami. Tak? Więc no, są takie pytania. One nie są, nie wszystkie są rozstrzygane, są modele, modele jakby tłumaczenia, interpretacji tych, tych rzeczy. Natomiast dzielę się z tym, jaki jest też jakiś mój pogląd na ten sprawę.
0: Mhm. Czy w takim razie w odbiorze sztuki sakral sakralnej e, liczy się nasza osobista wrażliwość albo e, nasza taka czystość moralna, która nam pozwala... Na reagowanie na sztukę, która przedstawia świętość. Czy każdy człowiek z natury może zostać dotknięty przez sztukę sakralną?
1: Myślę, że tak, chociaż tutaj mamy dwa porządki. Mamy porządek, właśnie naturalny i nadprzyrodzony. Na porządku naturalnym podoba mi się, jakby akceptuję tę teorię Tomasza z który mówi, że człowiek jest kapak z Dei. człowiek jest naturalnie z natury otwarty na Boga. W związku z tym jest człowieku na poziomie natury. Yy, jakiś taki kanał na, na, na Pana Boga. Bez względu na miejsce geograficzne, kontekst kulturowy, człowiek jest otwarty jakoś na transcendencję. I ten kanał na poziomie natury, jak, jak wierzę, pozwala człowiekowi w kontakcie z sztuką, która reprezentuje wartości, które są w Bogu, czyli piękno, prawda, dobro, które są niezmienne, które, które są jego najwyższymi atrybutami i tak dalej. Człowiek po prostu jeżeli nie stłumi, nie zabije tej swojej, tej swojej otwartości, którą ma z natury, a która jest też zraniona przez grzech pierworodny, to jakby tak, może każdy człowiek doświadczać piękna i no takiego żywego kontaktu z sztuką sakralną. Jeżeli ta sztuka sakralna jest dobra, na tych dwóch poziomach, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli pod względem treści i formy, z drugiej strony, jeżeli człowiek jest właściwie usposobiony, czyli z jednej strony jest kapak Dei, tak, wszyscy jesteśmy otwarci, ale z drugiej strony musi przyjąć pewną postawę wobec rzeczywistości. Tak. W związku z tym człowiek moralny, o którym wspominałaś, człowiek, który jest cnotliwy, jest lepiej usposobiony do tego, aby odbierać sztukę sakralną. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który jest cnotliwy, już wyrobił sobie nawyk w wybieraniu wartości, często ponad przyjemność, czy to, co proste w życiu. Na przykład, żeby być sprawnym pianistą, no to trzeba jakby x godzin spędzić nad treningiem. No i właśnie ten trening często chcą ominąć osoby, które nie chcą, można powiedzieć... Chcą od razu doświadczać tego, że chcą od razu grać. Tak, tak samo jest z doświadczeniem estetycznym, że ty musisz jakby troszeczkę jakby uczyć się grać. Musisz yy, przyjąć pewną postawę wobec rzeczywistości, którą nazwałbym uważnością. A od uważności do kontemplacji jest naprawdę niedaleko droga. Czyli w zasadzie, kiedy mówimy o odbiorze sztuki sakralnej, czy w ogóle, to mówimy w zasadzie odbiorze sztuki w ogóle, ale też bym powiedział, że w ogóle postawy wobec świata. Czy moja postawa wobec świata, tego, co, z kim się spotykam, z drugim człowiekiem, postawa wobec y, przyrody, kultury, postawa wobec tego, co mnie spotyka w życiu, jest postawa otwartości, medytacji, uważności, czy kontentacją na sobie, na swoich potrzebach, przyjemności, zamknięcia, y, w takim kołowrotku własnych pomysłów. To jest dokładnie tak samo, jak kiedy robimy lekcję Divina, czyli kiedy rozważamy Słowo Boże, to nie, nie przez przypadek przed kontemplacją jest moment lekcjo i medytacja. To jest ten moment, w którym my musimy ograniczyć własne pomysły na to, jak należy odczytać Słowo Boże. Ograniczyć, aby wsłuchać się w Słowo. Te pierwsze, tak jak niektórzy kaznodzieje podkreślają, kiedy mówił Bóg Izraela przekazywał te dziesięć przykazań, Mojżeszowi czy Izraelowi, to pierwsze, co powiedział, słuchaj Izraelu. Jeżeli będziesz słuchał, to będziesz zdolny wypełniać przykazanie. Jeżeli będziesz słuchał, będziesz nasłuchiwał rzeczywistość, będziesz zdolny do kontemplacji. Jeżeli będziesz nasłuchiwał słowo, na przykład to, że Pan Jezus spotkał się z tą i tą osobą, czyli nawet na sucho analizował treści, potem je medytował, to potem jesteś zdolny do tego, aby się spotkać z rzeczywistością, tak? Tam jest jakby właśnie to jest spotkanie z rzeczywistością, z rzeczywistością łaski, z rzeczywistością Ewangelii, którą Pani Jezus nam przekazać. Dopiero później możemy się ucieszyć też na poziomie emocjonalnym, ale również na takim wyższym, kontemplacyjnym. W związku z tym nasza kultura nam nie pomaga nawet w odbiorze sztuki sakralnej. Nie w ogóle nam nie pomaga... <śmiech> Kurczę, bardzo, brzmi, brzmi bardzo tak <śmiech> tragicznie... Nie, 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 jestem, nie, nie chcę tak brzmieć, ale chodzi o to, że w naszej kulturze może zawsze tak było, natomiast dzisiaj wydaje mi się, że poprzez mass media, internet, jakby prędkość informacji, prędkość doznawania, narzucania się tej takiej mas kultury i właśnie takiej też jej niskości, to jakby powoduje, że tak jesteśmy przyzwyczajeni już do tych łatwych rozwiązań, że bardzo trudno nam wejść na szczyt, który sobie postawiliśmy. A żeby doceniać widoki e, z góry e, na szczytu, który chcemy się udać, no to trzeba tam wyjść, tak? trzeba się natrudzić. Tak? Trzeba troszeczkę tego potu wylać, e, żeby na górze potem stanąć, zobaczyć jakie kurczę mamy piękne widoki, zachwycić się tym. Tak? Myślę, że to doświadczenie jest nam bliskie. E, ale natomiast musimy się wybrać w te góry. <laughs> musimy włożyć dużo wysiłku, żeby się temu cieszyć. Więc no, kultura na w tym nie pomaga, natomiast każdy jest z natury otwarte jest kapak z Dei na doświadczenie Boga, piękna, dobra, prawdy. Natomiast trzeba włożyć to wysiłku i zmieniać swoją postawę wobec rzeczywistości.
0: Jeszcze chciałabym się dopytać o te intencje autora. E, bo skoro właściwie w odbiorze dzieła one się nie do końca liczą, jakby ta postawa artysty nie jest e, absolutnie e, no istotna, e, to czy w takim razie osoba niewierząca może namalować e, obraz Chrystusa, który byłby w stanie poruszać nas na właśnie płaszczyźnie duchowej.
1: Na poziomie natury tak. Jeżeli y, tworzy pracę, która na poziomie formy i treści jest zgodna z nauczeniem Kościoła, na przykład tworzy Chrystusa i on... Y przystaje, jest jakby adekwatne, jest dobrze namalowany pod względem warsztatowym, to oczywiście może nas poruszyć. Natomiast mówimy jeszcze o tym względzie nadprzyrodzonym, który jest dla nas jakby też tajemnicą, tak? że są też jakby artyści modlą się przed tworzeniem dzieł, szczególnie mówimy to w Sodzie, ale nie wiem, ja też się staram modlić przed malowaniem, ale nie traktuję tego magicznie. Proszę Boga po prostu o to, żeby mi dopomagał swoją łaską, żeby to, co tworzę, było po prostu piękne, przydatne, żeby dawało mi natchnienie, jak prowadzić jakby tą pracę na różnych etapach. W związku z tym ja, ja kilka razy w życiu doświadczyłem takiego prowadzenia, jakbym to nazwał nadprzyrodzonego. Widziałem, że po prostu zrobiłem coś lepiej niż potrafię na poziomie formalnym. W zasadzie sensie dla mnie to było takie pierwsze doświadczenie, że ja zrobiłem, nie, potrafię tego, nie potrafiłem tego zrobić na poziomie edukacji i tego, co się nauczyłem. Nie miałem tego w ręce, a zrobiłem coś, co mnie przekraczało. Więc ja po prostu za to podziękowałem. W związku z tym, czy takie prace, które jak, ja jako nawet twórca jakiejś takiej pracy, już jako pierwszy odbiorca tego, tej pracy doświadczyłem tego, że to coś mnie przekracza, to, to czy takie, taka praca jakoś bardziej jakoś porusza? Może lub nie, bo to zależy od osoby, która też to odbiera. Natomiast mam doświadczenie, że dwie prace przynajmniej, które robiłem miałem takie doświadczenie, one jakoś szczególnie poruszały na jakimś poziomie nadprzyrodzonym osoby w kontakcie z tymi dziełami. I to jest jakby też niesamowite, co, co przekracza poziom natury. Natomiast na poziomie zupełnie naturalnym, tak, osoba niewierząca może tworzyć Chrystusa, który będzie poruszał i prowadzi do doświadczenia estetycznego. Czy to doświadczenie estetyczne ma wymiar nadprzyrodzony? Nie wiadomo, tu jest tajemnica. W tym sensie nie jesteśmy w stanie określić, co człowiek przeżywa na poziomie wewnętrznym. Natomiast istnieją też takie sytuacje, sam ich doświadczyłem, że tworząc dzieło, z tak, jakby prosząc Boga łaskę, czy jakąś pracę artystyczną właśnie doświadczyłem tego, było to bardzo rzadkie, ale doświadczyłem czegoś takiego i akurat te prace jakoś bardzo, w porównaniu do innych prac, które wykonałem, bardziej poruszały innych i jakby nawet miałem takie świadectwa, że prowadziły do Pana Boga, więc ja bym nie anulował, czy nie deprecjonował tego aspektu nadprzyrodzonego, natomiast my do końca nie mamy nad nim kontroli. My możemy prosić Pana Boga o łaskę, natomiast Pan Bóg jest wolny. W sensie, ja, jakby ja proszę Boga o łaskę, ale jakby nie, jakby nie muszę jej uzyskać. W sensie Panu Bogu nie musi się spodobać, żeby akurat ta praca była tą jakaś, która prowadzi do, do Niego. Czasami Bóg wybiera bardzo nędzne prace artystyczne do tego, żeby poruszać innych. Na przykład słynny przykład, no może to nie jest nędzne dzieło, ale jakby obraz Jezusa Miłosiernego, ono jest dobrze wykonane. Natomiast yy, Faustyna była tak niezadowolona z tego dzieła, że nawet kilkadziesiąt razy chodziła do, do, do malarza, który podejmował się Kazimierowskiego który podejmował się namalowania, on już był po prostu chyba tam zażenowany do całą sytuację, że w Polsce na przychodzie to nie jestem Pan Jezus, którego widziałam, sorry, no nie? No to w końcu Pan Jezus jej w objawieniu, wierzy, że to objawienie jakoś jest prawdziwe. No, że nie w mocy tego wyrazu artystycznego czy poziomu artystycznego jest moja moc, ale że ja sobie to spodobałem, żeby właśnie w tym obrazie była ta łaska. w związku z tym Bóg sobie czasami jakby upodoba jakiś obraz, czy, czy jakiejś formy wyrazu, która nie jest nawet dla, dla samej wizjonerki jakaś nie wiem adekwatna wobec tego, co widziała. Natomiast Bóg chce właśnie dać tam swoją łaskę poprzez swój wolny wybór po prostu. I On jest czasami tajemniczy i my nie jesteśmy w stanie go wiecie, uchwycić tak intelektualnie. Nie, niekiedy możemy się na tym zastanawiać, tak, że faktycznie no, no jak, jak te dwie rzeczywistości się łączą razem. Także jest naprawdę doskonały, piękny obraz na poziomie formalnym, treściowym. I Bogu się spodobało akurat, że tutaj natknął ten obraz. I to po prostu jest doskonałe wtedy po prostu. No nie? Ale często tak nie jest.
0: I na sam koniec chciałabym brata zapytać, jakby się brat odniósł do, do tych słów. I bardzo możliwe, że to właśnie brat jest ich autorem. <laughs> Uwaga, cytuję. W przeciwieństwie do wielu innych działań ludzkich, tworzenie sztuki jest niesamolubne. Co brat o tym sądzi?
1: Nie słyszałem, że to ja. <głos> nie wiem, kto jest autorem tego cytatu, ale mam nadzieję, że jakaś bardzo inteligentna osoba. <głos> nie, nie mam pojęcia tak naprawdę. Nie przypomniał sobie, żebym to ja powiedział. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie taką karierę słów sztuka dla sztuki, która no, zrobiła się popularna po podziele krytyki władzy sądzenia Immanuela Kanta, to właśnie znaczenie tych słów nie odnosi się do tego, aby teraz tworzyć sztuki dla niej samej, jakby ona była nie wiem, jedynym odbiorcą samej siebie, to byłoby bzdurne. Natomiast chodzi po prostu o to, że w tym haśle yy, chodziło Kantowi o to, że nie ma się angażować w nic innego jak właśnie wartości estetyczne. Ma być po prostu piękna pod względem formalnym, więc nie ma się angażować w tematykę polityczną, moralną, jakąś inną. No i właśnie te hasło zrobiło karierę w sztuce formistycznej w XX wieku, dlatego że właśnie oni się jakoś dystansowali od, próbowali przynajmniej od treści poruszanych na obrazie, aby właśnie abstrakcja, układ form, struktura, kolory oddziaływały jakoś na odbiorcę. Natomiast uważam, że właśnie również i taka sztuka, sztuka formistyczna, nawet taka, która mocno dystansuje się od treści, ona również jest skupiona na odbiorcę, dlatego że ona jest tworzona właśnie dla odbiorców. Artysta tworzy dla innych. Tym innym najpierw jest on sam, dlatego że artysta jest pierwszym odbiorcą, swojej sztuki. Niekiedy mówimy, że ktoś tworzy do szuflady. To znaczy, że jedynym odbiorcą takiej sztuki, czy wierszy, czy obrazów jest sam autor tych prac, który nie chce się podzielić tą twórczością z rozmaitych powodów z innymi odbiorcami niż on sam. Natomiast już jest jeden odbiorca. tak? Więc nawet na takim poziomie już mamy odbiorców. On jest sam tym odbiorcą. Natomiast moim zdaniem z natury sztuka patrząc nawet klasycznie od Grecji po dzisiejszy dzień, niż zawsze tworzona dla innych. Jest po to, aby ubogacać, prowadzić do, do nieskończonego piękna, do prowokować. Ona ma rozmaite funkcje. Uważam, że można stworzyć taką hierarchię funkcji. Dla mnie najważniejszą funkcją sztuki jest po prostu piękno, dlatego że e, poprzez piękno będziemy zbawieni przez Chrystusa. Piękno zbawi świat, jak to mówił w Dostojewski. Dostojewskim. Ja uważam, że te, te, ta właśnie funkcja jest najważniejsza. Natomiast wśród innych funkcji, które podejmuje sztuki, właśnie również jest ta, którą podejmuje sztuka współczesna: prowokowanie do myślenia, przekraczanie pewnych granic, podejmowanie pod wątpliwość wartości zastanych, kultury, którą mamy, tak? Więc ona też, to też ma swoje, ma swoją wartość. Natomiast zawsze jest tworzona dla innych. Taki jest cel sztuki. Bez tego aspektu wydaje mi się, że no po prostu to byłoby bez sensu. W sensie przynajmniej z mojego też odbioru, jako Twórcy uważam, że taka sztuka czy takie deklaracje twórców są po prostu puste, nie mające znaczenia. Czasami się tak mówi, właśnie tworzę dla, do szuflady, no dlatego, że po prostu nie jestem zadowolony z owoców mojej pracy, nie jestem zadowolony albo jestem w takim procesie twórczym, że nie chcę na tym etapie dzielić się z kimś tym, co robię, albo właśnie nie czuję, że to, co robię jest wartościowe. Tak, albo są jeszcze jakieś inne powody. Natomiast właśnie ze swej natury jest dla innych, tak? Sztuka jest dla innych po prostu.
0: W takim razie bardzo bracu dziękuję za tą rozmowę i nie ukrywam, że liczymy na kolejny odcinek. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego jeszcze.
0: A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.